0: Всем привет, вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, и э, новый выпуск «У Холмов. импорт -сомещение». Слово, которое с каждым годом <станавливается> становится все более и более кринжевым во всех смыслах. Простите, по популярному запросу.
0: Мы начали этот выпуск с речевой, нет, не речевой, артикуляционной разминки, я не знаю, слышно ли это. Слышно ли бархатистость, особенную в наших голосах, и четкость mm -hmm. дикции.
1: Да, мы уже каждый прошли по пять уроков дикции. Вот. Я еще намазала зубы вазелином. Это было очень мерзко, но я просто слышала, что одна из моих любимых подкастер у нее ритуал: она типа, я я выпиваю глоточек водички, запираю своих собак с вкусняшками в соседней комнате и мажу зубы вазелином. А вторая сказала: А я певчанский выпиваю. И я намазала зубы вазелином. Это неприятно. Я не рекомендую это никому.
0: Пять занятий, да. Я просто тону в домашке.
1: Я mm -hmm. каждый день делаю Я еще ни разу домашку. не сделала домашку. <свес> <свес> Поэтому Тима Тимы намного больше прогресса, чем у меня.
0: <свес> да, ну, я не знаю. Я, я бы так не сказал. Но действительно, вот мы сегодня будем читать и эти наши нарративные кусочки. И... Спойлеры, и... что их будет несколько.
1: Вот, да, послушайте, как и, мы...
0: Да. Особенно надо будет для наших бустанов патронов и Apple-чуваков какой-нибудь тестовый прогон сделать, чтобы они сказали. Как
1: мы... И я просто поняла, что когда нужно что-то, та просто говорю, просто говорю, а вот когда нужно что-то прочитать, мне не хватает ни дикции, та та не интонации. Даже если этот текст написала я, вот просто написала его, не знаю, там, накануне ночью, будучи одержимой там этой темой, я читаю его, и получается какой-то такой... Точнее, очень-очень быстро получается, и как-то... Ну, в общем, я решила, что можно попробовать здесь как-то поработать над этим. Я знаю, что некоторые считают, что нужно поработать еще над словами-паразитами. Ребята, немного ли вы хотите? Little by little.
0: Да, у нас какие-то были претензии к нам в очередной раз. Я уже, честно говоря... Да,
1: ладно, это не претензия, это было, типа, на заметочку, что, типа...
0: Мне-то в мой личный аккаунт А, да, у Тимы
1: пришел настоящий хейтер в личный аккаунт. Написали, что
0: надеются, что мы загнемся, и на нас уже написали доносы во всех инстанции, что нашему подкасту осталось недолго. Я просто репостнул это в сторис с эмодзи типа лолкек. А, нет, с эмодзи этих глаза-сердечки. Ага. И как бы я ни на что не намекал никому. Просто мне было смешно от того, насколько это ни, вообще ниоткуда, ни, ни, ни на чем не основано. Ну, хейт.
1: там мы в итоге же, вы, ну, не мы выяснили, а человека а, да, да, да. спросили, откуда был хейт. Да, там завязалась дискуссия. Там можно у Тимы почитать в комментариях, если кому интересно. А, я не думаю, что мы будем... Мы Многие люди
0: написали, что Бенджамин Клементин норм чел, и что мы зря на него наехали. Да? Ну, мне, немного, никто типа не мне никто Один не написал. пять.
1: Мне никто не Один мой близкий друг написал даже. Да? Ну, да. я мы, не
0: он, знаю. Он, 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 он мне отвечает по неделе на сообщения, а -а. но зато слушает подкаст.
1: М -м, ну, окей. Ну, я не знаю. Я я уже забыла, как там было.
0: На Бенджамине Клементине. Да.
1: Но мне... Знаешь почему?
0: Потому что мозг вытесняет плохие воспоминания, травматичные. Но,
1: но я зато забыл. отлично помню, как было на этом... Я даже забыла, как его зовут. На Акси...
0: Артуре Чапаряне?
1: Оксик... А.
0: Концерты это очень странный опыт всегда. Потому что там очень много... А мы уже же обсуждали. Да. Мне
1: кажется, мы сейчас всех утомили. Ну, в общем, да, нам прилетел хейт за наше честное ревью. Честно-субъективное ревью концерта. Я mm.
0: считаю, что чтобы не плодить всякую ложную интеллектуальную штуку. Если тебе что-то не нравится, ты должен честно говорить об этом. Ты должен допускать, что ты, возможно, не прав, но если ну, что-то не так, если что, например, какой-нибудь фильм, который всем нравится, который все говорят, вау, это очень тонко, а ты такой... Блин, я не понял. Или я понял, и это не тонко. Ну,
1: слушай, говорить о том, что что-то нравится и не, или не нравится, это право. Запрещено. Прав... Российской Федерации. Право запрещено. каждого человека. Все запрещено. Кстати, Российской Федерации, я что-то так по Питеру скучаю, мне Питер снится третью ночь.
0: Это все из-за рилсов нашей СММщицы Кати, которая постоянно Блин, Питер у себя в Я варианте. просто
1: не знаю, мне просто такие сны снятся, что я вот гуляю по Васильевскому, у меня там есть любимый дом на Васильевском, и я все думаю, думаю, я... приня... а еще да
0: давай. В обеденный перерыв на работе смотрю квартиры на Авито и думаю, тут бы я бы жил, а -а -а. но тут бы я бы не жил. А -а. Недавно продавалась квартира с типа восьми окнами на Технологическом институте, как раз на Московский проспект, где вот он расширяется, возле метро Технологический институт собственно, mm -hmm. там прям у тебя вид вот. Прям вот на эту, ну, на Московский проспект, который упирается в садовую, прям вау. Mm. Но там вообще не было ремонта. И, ну, как бы не то чтобы я планирую что-то купить, я просто смотрю эти квартиры и оцениваю их. Ну тут бы я жил, тут бы. Я О, жил. знаешь,
1: что еще я хочу? Я хочу в лес за грибами. Поэтому, дорогие холмис, присылайте мне фотки или отмечайте меня на фотках ваших корзинок. Давайте мне грибное, грибное порно. Я очень хочу посмотреть на ваши подберезовички и подосиновички. В Из
0: у нас только эти... Да, да, да. всякие выделения на лапах Марвина.
1: Не, у меня недавно вырос. Я могу, кстати, выложить потом, если кому-то интересно, или прислать директ, я не знаю. У нас есть вообще специалисты по грибам? У меня в горшке с пальмой выросли какие-то желтые грибы недавно. Просто за один день, за ночь выросли грибы. Вот, И я очень испугалась этих грибов, и я не поливала просто пальму в два месяца, и они умерли. Пальма жива.
0: Есть специальные какие-то грибкоубийцы?
1: Я никого не убивала своими руками, я просто не плевала. они засохли. Вот. Что еще из новостей? Я наконец закончила свою татуировку на спине. Это кавер ап супер-старой, супер отстойной татуировки.
0: О, кстати, про это. И
1: я хочу огромный шаут аут отправить Ли, которая. Мне кажется, иногда слушать наш подкаст одной. Проверим. Лия, привет. До встречи в октябре. Вот. Лия, Тац. Но вы можете посмотреть, я на нее подписана. Вы в институте найти. Она очень, очень клевая. Вот у меня птица на руке, это тоже Леди. Это у меня уже получается. Ой, я сейчас вытерла вазелина. А птица не очень выглядит.
0: Я хочу сделать себе с политическим подтекстом татуировку и покидайте, может быть, в директ холмов. Или мне... Окей, покидайте мне в Директ. Хоть я такое не люблю, покидайте мне в Директ. пожалуйста. Может,
1: тебя поотмечать в комментариях. Нет-нет-нет, это
0: точно нет. Точно Спасибо. Нет. Лучше в Директ покидайте каких-нибудь художников, Ар татуировщиков,
1: тату
0: современных, которые вот с активной политической позицией. Я потому что ищу мастера. Не хочу... Нева важно какой. Нет, ну вы поняли. В общем, мне важно, чтобы это был человек, которому эта татуировка тоже будет что-то значить. Но это так, да. Мы когда разговаривали про разминку артикуляционную да. был хороший момент чтобы упомянуть нашего учителя а мы по-моему этого не сделали
1: нет, мы не сделали, потому что я тебя перебила. Yes. С чем ты еще?
0: Вот, мы занимаемся с Алексеем. Мы его уже постили в Инстаграм и еще когда-нибудь запостим, потому что нам все очень нравится. И прям вот за пять занятий начинаешь слышать все недостатки своего голоса. Да,
1: но я пока что слышу только свои недостатки. Да нет, нет. И очень боюсь. Нет, ну мне уже составили персональную программу, что нужно делать, да, чтобы лучше алгоритм. алгоритм? Первый пункт моего алгоритма: представить себе Джейка а остальное представить можно услышать себе... На
0: курсах у Алексея. представить себе
1: его лицо, его рот, как он говорит, что он говорит, с какой интонацией он говорит, как он дышит. И после этого у меня уже начинается такой, все,
0: этот урок сорван. Мне сказал Алексей, что я читаю с интонацией советских мультфильмов, что я делаю так. И он нашел орудие
1: убийства. Блин, сейчас ты это произнес, я понимаю, о чем ты.
0: А я читаю слишком быстро и
1: захлебываюсь в согласных.
0: Я слышу, что как бы нарративный текст у меня получается гораздо лучше, чем раньше, поэтому спасибо Алексей. Не, Алексей вообще огромное спасибо.
1: Вот я знаю, что некоторые люди боялись, что мы как-то изменимся, что мы будем говорить как профессионалы, ребята. Это должны пройти, не знаю, годы, чтобы И мы тут стали говорить как профессионалы.
0: Готов добавить, что просто это мы делаем не для того, чтобы у холмов звучали по-другому. Это подный миг, подный миг. для,
1: для кое-чего другого, о чем мы уже много месяцев намекаем
0: Да, друг другу в первую очередь. Да-да-да. Эм, вот, что-то еще хочется добавить какой-нибудь сделать. Эм...
1: А я наконец посмотрела сериал Разделение Северанс». и мне понравилось, но мне кажется, что это этот... где как муж с
0: ходит. Да-да-да. Но мне
1: кажется, что он это этот чувак, это это главный герой, это как мы с Димой обсуждали, и ржали, что типа мама, давай купим Тома Круза. Нет, Том Круз есть дома, Том Круз дома.
0: Мне кажется, это какой-нибудь типа Грасс Фед, Том Круз.
1: Да, органик. Том Круз, если бы он не пошел в да.
0: И был бы нормального роста и не компенсировал и бы. И был
1: бы нормальным актером.
0: Лол. Лучшая роль Тома Круза в фильме «Солдаты неудачи», где он орёт «Пожди говна» в телефон.
1: Я, по-моему, не смотрела. Но мне нравятся фильмы с Томом Крузом из 90-х.
0: Да, Том Круз вообще прикольный чел. Похож на нашего друга Акима. Эй, твоего друга Акима. Ну, у вас есть Одна cool story да. как,
1: Сколько ему было лет? четырнадцать тринадцать лет шестнадцать короче меня уговорили сходить в ленту
0: нет это было если бы это была лента это было посреди ночи поэтому это был какой-то ларек который продает алкоголь а ну
1: мы ходили это я покупала несовершеннолетним алкоголь в итоге он сказал что вот этот алкоголь он очень крутой и все будет хорошо в итоге я проснулась в кровати своих родителей вот жена нашего брата второго, на другой половине и у нас все заблевано. А 16-летним был Ок.
0: А пили эту водку только вы и Аким, а у него вообще... Мы как-то раз с ним отдыхали на море, и мы там съели чебуреки в какой-то чебуречной, и у меня был ротавирус полторы недели, а у него вообще ничего не было. А,
1: ну он, да, понятно.
0: Вот. Ладно, это все смешно, хихихаха ха но у нас есть объявление важное, потому что у этого выпуска снова есть спонсор, которому мы хотим посвятить следующие несколько минут.
1: Спонсором сегодняшнего выпуска вновь стал сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Можно сказать, что ребята уже стали постоянным спонсором у «Холмов». Нам очень приятно, тем более, что ясно выполнять такую важную миссию, помогая улучшить качество жизни тысячам клиентов. Главное, не бояться начать.
0: Помню, когда я только пришел в психотерапию, мне было тяжело говорить на некоторые темы. Например, про то, что я злюсь на родителей за определенные вещи. Все-таки в обычном разговоре о таком как-то не принято разговаривать. А к тому же, ну, в таких чувствах самому себе стыдно признаваться. И тем более кому-то другому кажется, что тебя просто осудят. Но со временем я понял, что беседа с психотерапевтом это необычный разговор. Вместе со специалистом вы идете к тому, чтобы понять и принять ваши чувства и эмоции, найти какой-то здоровый и эффективный способ с ними работать. Конечно, профессиональный специалист не будет вас осуждать. Терапия это безопасная зона в которой можно говорить о самом сокровенном. Но у меня заняло некоторое время, чтобы это понять. Не все проблемы получается решить быстро и сразу, в психике нужно время, это тоже естественно. Тем не менее, помню, как даже после первых сессий я ощущал невероятный прогресс. Во-первых, было большим подспорьем услышать, что мои чувства и эмоции совершенно нормальные, и многие люди проходят через что-то подобное. Во-вторых, появилось очень отчетливое понимание, что есть какие-то поверхностные проблемы и приходящие, а есть какие-то более системные и глубокие и с чем-то удается разобраться быстро, а к чему то возвращаешься снова и снова.
1: Именно поэтому важны регулярность и постоянство. Моя терапевтка вернулась из отпуска, и ребята, как же я рада возобновить сессии. Они, кстати, у меня проходят тоже по четвергам, как и запись нашего подкаста. Даже не знаю, как это получилось, и с годами, наверное, сложилось интуитивно. Сначала сбрасываешь все накопившееся, а потом за новые порции тру Крайма. И, кстати, о Трукрайме тоже часто с ней говорю. Мне вообще с ней повезло, она очень понимающая, в теме, ну, ей приходится быть в теме. Очень всем желаю найти такого специалиста. Благодаря удобной системе подбора в Ясно вы можете найти человека, с которым вам будет комфортно идти по этому пути. В наше непростое время, когда этические границы очень размылись, важно доверять психотерапевту. С этим вновь поможет Ясно. Во-первых, в сервисе работают только опытные профессионалы, которые строго следуют этическому кодексу платформы. Во-вторых, сама платформа видеозвонков построена так, что сделать запись вашего разговора невозможно. Это гарантирует вам полную конфиденциальность. Сейчас такое время, когда не сразу поймешь, кому и что можно говорить, а у каких слов могут быть последствия. Ясно же гарантирует надежную защиту всему, что вы расскажете на сессии.
0: Если вы чувствуете, что готовы начать работать с психотерапевтом и ищете знак или импульс мотивации, считайте, что это он. Ясно стараются сделать вход на этот непростой путь максимально комфортным и быстрым для всех своих клиентов. В общем, логично, ведь сервис создан опытными психологами. Во все процессы вложен их многолетний опыт и научный подход. Чтобы сделать первый шаг было еще легче, ясно предлагают всем нашим слушателям промокод у холмов. UHOLMOV U -h -o -l -m -o -v, Вы все прекрасно знаете, как это пишется. -o -o этот промокод даст 20 скидку на первую сессию. и Обратите, пожалуйста, внимание, что чтобы промокод сработало, Нужно указывать его при регистрации.
1: Спасибо, Ясно за поддержку нашего подкаста и за ту работу, которую вы делаете. А мы тем временем переходим к выпуску.
0: А выпуск у нас сегодня, как Варя уже успела сказать, это импортозамещение.
1: Да, и за обложку мы благодарим Регину, ее никнейм, позывной фиолетовой сети, про которую мы опять не говорим, Галеева Джина. У меня, кстати, была подруга полная тезка. Вот. Откуда ты знаешь? Нет. Это не она, мне кажется. Нет, я имею в виду,
0: ты же не знаешь отчество человека.
1: А, не знаю. Ну, по, вот по этим... По... О, боже! Тима! Используешь
0: Хорошо. термин, Т будь готова.
1: Тезка по имени и фамилии. Ох, Тима.
0: Может быть, по отчеству тоже, потому что с недостаточно Ох, данных, чтобы... О, а еще мы купили новые классные микрофонные стойки. Я прям... Вали пофигу почему-то, а я прям
1: кайфую. Они такие... Потому что я спартанец. Я могу, я могу говорить просто, как Зоя, у меня есть такой для разминки спины, такой, как бы, как это называется, ну, как если бы был стакан и не было дна, как это форма называется, Ролик. Ролик, да. И она в него очень классное эхо, она кричит, так папа, папа, Таня!» Дина, вот так она кричит, и ей просто нравится звук. Вот я могла бы также записывать
0: подкаст в этот ролик. Просто в четверг громко кричать на улицу и все, кто слышит, это да, подкаст на да. все, Ты
1: знаешь то. В этом, Лондоне в, гай в гайд парке на этом на углу у -у -у. есть подкастеры. Стоят. И потом он подскользнулся тебя море 16 раз. Кстати, кстати, Ой. ребята, я сейчас поняла, я все детство смотрела с про бабушкой Эдварда Радзинского, а у него там было. О, вот еще. Про Распутина, про убийство Распутина, я прям помню это. Она подошла к мужику и задрала его платье. И воткнула в него. аж 33 раза.
0: Про Родзинский это еще один референс, к которому обратил меня Алексей, рассказывая, как я звучу. Видимо, такой... ты тоже его смотрел с бабушкой. Ну, да, кто он звучит вообще не так, как ты сказал. Он, он пришел и снял с него платье. И вот, она схватила мужика за руку. Да-да-да, вот он сказал, я так разговариваю.
1: Он так не что ты так читаешь. Так, ну что? Ощущается, да, что... Мы не очень хотим переходить к жести, которая вот-вот развернется. Небольшая предыстория. Да-да, еще одна предыстория. У нас сегодня будет три кейса. И на первый натолкнул наш эпизод про Эйлин. Я стала искать женщин, серийниц или просто каких-то мега-убийц истории. И натолкнулась на вот первую героиню, но материалов о ней было не так много, поэтому мы поискали еще. И вот получилось у нас убийственно трио. Очень три разные женщины, разные мотивы, разные Разное. Все примерно похожая эпоха Это уже типа 21 век На этом совпадение mm. заканчивается Потому что это очень-очень-очень Три разных кейса про женщин, которые убивают
0: Не женщин, которые любят мужчин, которые убивают А женщин, которые убивают сами Да,
1: по разным причинам И убивают, кстати, мужчин
0: в основном История первая. 1 марта 2002 года. Москва. День только начинал клониться к закату. Косые золотистые лучи насквозь пронизывали Варшавское шоссе, заставляя пассажиров, столпившихся на остановке автобуса, жмуриться и подставлять ладонь вместо козырька. Автобус опаздывал, но это никого особенно не волновало. Стоял один из первых по-настоящему теплых и весенних дней. Тем более, это была пятница. Скинув шубы и пуховики впервые за сезон, москвичи оделись в куртки и плащи. Бабушки в метро торговали свежесрезанной вербой. Все вокруг было исполнено этим особенным весенним чувством. Группа друзей на остановке возле театра Шалом собиралась в тот вечер в гости. Это должна была быть не просто рядовая встреча друзей, а сбор одноклассников пять лет с окончания школы. Друзья восторженно переговаривались и смеялись в ожидании автобуса, но его все не было и не было. Один из друзей заметил парня, который стоял на другой стороне проспекта и покачивался из стороны в сторону, будто его сдувало ветром. Обратившись к товарищу, он сказал, что к концу этой пятницы тоже хочет вот так качаться. Тяжелая выдалась неделька. Можно выпить и отметить как следует встречу выпускников. Его друг засмеялся и взглянул на парня на другой стороне улицы. Худощавый, невысокий, он явно сильно перебрал. Наверное, надо ему помочь. Но это же парень, не девушка. Что ему сделают? У него и красть-то, наверное, нечего. Он уже все пропил, судя по его кондиции. Наблюдение прервал подоспевший автобус, но не тот номер, которого ждали друзья. Когда он отъехал, они увидели, что к молодому человеку подошла девушка. Высокая, с красивой осанкой плавчихи. У нее были русые волосы до да плеч и спортивный костюм какого-то модного бренда. Она как будто бы дотронулась до пьяного, и он опустился на скамейку. Голова его опрокинулась назад. Он крепко спал. Переглянувшись, друзья засмеялись. «Вот же добрая душа! Уложила пацана поспать!» В этот момент подошел их автобус. хохача друзья ввалились в салон. Спустя 20 минут они доехали до гостей и забыли об этой истории. До тех самых пор, пока по телевидению три дня спустя не будет передано обращение полиции. Разыскиваются свидетели убийства на автобусной остановке. На фотографии, которая мелькала в ночных выпусках криминальной хроники, на скамейке напротив театра сидел парень. Он запрокинул голову назад и закрыл глаза, будто бы спал. Но у него было перерезано горло. До самого позвоночника. Это сделала с ним женщина.
1: Мария Петрова родилась в 1978 году в Москве. Про ее детство известно довольно мало. Ну, по крайней мере, я не нашла особо много чего, кроме информации, которую поделился с пресс-исследователь, который вел ее дело. Они, как я понимаю, подружились. Она воспитывалась в строгих правилах, в семье царила тирания, диктатура ее матери, женщины имевшие сильный и властный характер. Отец был мягким и безвольным, обстановка была довольно напряженной дома, за правильности, Марию ругали и наказывали. Дисциплина была супер строгой. Но все это не имело особенного значения по сравнению с тем событием, которое в плохом смысле перевернула ее жизнь, когда она была подростком. Мария стала жертвой изнасилования. Обстоятельства этого происшествия точно неизвестны. Вероятнее всего, она никогда не обращалась заявлением в полицию и, возможно, даже дома никому не рассказала, потому что нет никаких записей об этом событии, вот, ну, никаких архивов заявлений, ничего нет. Известно только, что совершила это нападение группа лиц, которые были в нетрезвом состоянии. В какой-то момент до или после изнасилования Мария попала к психиатру. Ей был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство личности». Она была поставлена на учет в психоневрологический диспансер, но, как я понимаю, ее состояние было стабильным, она была высокофункционирующим человеком, несмотря на вот эту свою особенность. И после окончания школы Мария поступила в педагогический институт по специальности преподаватель физкультуры. Получив диплом, Мария устроилась преподавать собственную физкультуру в один из техникумов Юго-Запада… Москвы. Не очень разбираюсь в районах Москвы. Москвичи, простите, нет. Это действительно Юго-Запад, просто я там вот не знаю. Теперь я знаю, что Юго-Запад – это Зюзино, потому На что... На
0: Юго-Западе университет, моя... но это ближе к центру.
1: Yeah. I have no idea.
0: И я, может быть не по-моему, да. Ну и вот там еще, как бы, юго, но ну, это скорее юг. Там вот эти вот э, высоты, как они называются, в, на в...
1: Москва-Сити?
0: Не-не-не, высоты. Это парк.
1: Воробьевы горы?
0: Воробьевы горы, точно спасибо большое. Вот это вот это. Ну это Я б, знаю, б, что б, ближе к югу. Наши
1: родственники в Москве живут на метро. Текстильщики. Красные
0: текстильщики. А... Нет, красный текстильщик, это в Питере.
1: А моя подружка в Москве жила на станции Курская, по-моему, снимала
0: квартиру. Текстильщики это наш приятель Миша. Сейчас с него назван станция.
1: Ладно, переходим обратно, возвращаемся от этого бессмысленного о том, что мы ничего не знаем. Мария работала преподавателем физкультуры в техникуме и еще была тренером в бизнес-клубе. Коллеги отзывались ней как о тихой и необщительной молодой женщине, которая хорошо выполняла свою работу, не просто формально относилась, но еще и организовывала какие-то внеклассные занятия, кружки, ну, секции спортивные, скорее. Но она не имела особых социальных скиллов, скажем так, которые простирались бы за пределы формата общения ученик-учитель. Она была пунктуальной, исполнительной, но ни с кем не дружила. Ученики иронизировали на тему ее так называемой, типа, мужиковатости. Она была выше среднего роста, плечистая, сильная. Любила отжиматься, подтягиваться, имела походку, которую тоже, типа, говорили, что она ходит как мужик, что бы это ни значило. Но при этом... После работы, очевидно, видели ее какие-то ее студенты. Она там, в выходные и по вечерам переодевалась там, в э, юбки, в платье, носила обувь на каблуках, макияж и тусовалась в всяких московских клубах. И как всегда это бывает, когда ты видишь своего учителя вне школы, кажется, что это дикий кринж, что это какое-то невероятное событие. Вот. И Мария, как я поняла, нравится внимание, но когда она получает его на своих условиях и от тех людей, которых она хочет его Получает, что как бы абсолютно естественное желание. Но это понимали не все. Проработав в техникуме два года, Мария подала заявление об уходе. Ее вызвали в отдел кадров и спросили о причинах этого решения, этого желания. Сильно расстроенная Мария рассказала, что ей оказывал нежелательное внимание старший тренер в техникуме. Это был пожилой мужчина, мне кажется, у всех был такой препод на каком-то этапе жизни, с репутацией такого вот добряка, который по-отцовски приобнимал девочек и оказывал всем там персонам женского пола вот эти невинные знаки внимания, такой вот типа, который комментирует твою внешность, но это окей, который как-то вот, ну, короче, ух, я понимаю этот типаж, но типа никто не считал, что это чем-то такое, что такое особенное, что типа ой, да он же добрый человек, там, это он там, паотический, там, бла-бла-бла. Но Марии не понравились его прикосновения и то, что он ей говорил, она это... Как бы не приемлила. И она решила уйти, потому что, ну, видимо, бороться с ним было бессмысленно, потому что это фигура авторитета там, типа, старший по, по званию, по, по должности начальник. начальник, мужчина, да. Она написала заявление, но в отделе кадров ей отказали в увольнении, отправили ее к директору, началось разбирательство. Ее обидчик, конечно, все отрицал. Марию все считали чудачкой и без этого считали ее, типа, странной, что вот она там ей показалась или она наврала, над ней стали смеяться, перешептываться за специально она попыталась уволиться еще раз, снова заявление не приняли, и э, 24-летняя учительница начала приходить ну, в отчаяние, в такое подавленное состояние. И согласно вот ее показаниям, которые она дала следователю уже потом, она начала в тот момент фантазировать о том, как дает отпор своим обидчикам. Собственно, сначала как она их там бьет, и потом как она их убивает. И в какой-то момент Мария начала носить с собой нож, э, но когда это началось, никто точно не знает. Но с зимы 2002 года девушка стала выходить на пробежку и даже на работу с этим ножом, спрятанным в левом рукаве ее спортивной куртки. И после работы она выходила из дома и кружила по оживленным улицам Зюзина и окрестностей в поисках кого-то. Кого она искала, у нее у самой как бы много к себе вопросов, но она сама не знала почему, что заставляет ее останавливаться на ком-то конкретном, но вот что-то в лицах встречных людей, особенно тех, у кого были пьяные глаза, и, видимо, эти пьяные глаза, которые смотрели на нее каким-то особенным, вот, знакомым и пугающим образом, ее это триггерило. Свое первое убийство она совершила 1 марта 2002 года. Ее жертвой стал 20-летний Игорь Коморников, который ждал автобуса на остановке на Варшавском шоссе, собственно, молодой человек из нашего тизера. Она нанесла ему два удара ножом в живот и в шею. Он истек кровью потому что ему перерубила солную артерию. Вот так сама Мария описывала случившееся на видео со следственного эксперимента. «Я заметила молодого человека, который стоял на остановке. Он качался, был сильно пьян. Когда я проходила мимо, он схватил меня за куртку» обозвал меня нецензурно. Я выхватила нож и полоснула ему по горлу. Я ударила его ногой по лицу, когда он упал, потому что он ко мне пристал». Больше никаких объяснений случившемуся Мария дать не смогла. Потом следователь скажет, что она и сама как бы с интересом помогала расследованию своих собственных преступлений, потому что искала какую-то в этом, видела возможность разобраться с тем, что же ее толкало на эти преступления. То есть она не понимала своих собственных мотивов. Следующая жертва Марии 50 летний Николай Жабин. Убийство произошло 27 марта. 2002 года, когда жабин, сильно выпив с друзьями, возвращался домой. Он заходил во двор, как я понимаю, своего дома на улице Сивашской или Сивашской, простите, москвичи. Когда идущая навстречу ему Мария решила, что он, ну, вот подходящая жертва, что-то у нее кликнуло в голове. Поровнявшись с ним, она вот выхватила нож и ударила его в шею. То есть она, как бы прошла мимо него, повернулась, как бы оказалась, сзади него, лицом, так понимаю, к его затылку, выхватила нож и его ударила ножом в шею.
0: Какой-то Джейсон Борн стайл.
1: Ну, да, мне это даже напоминало, знаешь, такой фильм из 90-х, который ты по-любому не смотрел, хотя, может быть, смотрел, потому что это один из любимых фильмов нашего папы. Долгий поцелуй на ночь, где Джина Дэвис играет такую домохозяйку, которая, типа, ну, она пережила какую-то... Короче, у нее амнезия, она не помнит, кто она. И она так фигачит, какие-то морковку режет, такая...
0: Вот это будет слышно, Да, ну. Осторожно.
1: Ну, хорошо, я показываю, что она морковку режет, и она такая, блин, я была поваром, потому что она виртуозно владеет ножом. А потом там происходит я... какое-то событие, она ретравмируется и вспоминает, что она была наемным убийцей. Я слышал этот
0: пересказ этого твиста раз в 500 в своей жизни, но я в фильме не видел. Ну, это
1: первые 3, 5 минут, наверное, этот твист. А потом дальше там она выясняет, кто то, что же с ней произошло, да почему-то... Ну, в общем, у Джейс на такой же сюжет. Да, так я думаю, что это просто такой этот... А?
0: Это какой-то троп устоявшийся.
1: Ну да, видимо, да. А, Наемный убийца, который потерял память и типа и стал хорошим. Я не буду пересматривать этот фильм, потому что как было с горцем. Видео из
0: ТикТока, э, где там была собака, которая рычит, потом срезка, и совершенно другая собака, которая такая милая и улыбается. Ну не улыбается, но знаете, как собаки делают. Веряет хвост. И там было подписано, эта собака была злая, но потом встретила свою давно потерянную маму и стала доброй.
1: Это смешно. Я, кстати, хотела сказать что про собак, что замечательная художница нарисовала портрет Зои с моими собаками. Просто у меня был такой... Говенный день, я вдруг зашла в инсту, и я это увидела, и просто мне было так классно. Потому что это такая суперская картинка. Я ее распечатаю и повешу обязательно себе на стенку, потому что это Ну блин, это так клево. Художницу зовут Соя Совик. Вот. Рекомендую ознакомиться с ее мам-профайлом в сиреневой сети и умилиться тем, как она классно нарисовала моих животных и мою дочь. Спасибо. Так, но мы возвращаемся в Москву 2002 года, где только что был нанесен удар ножом в шею постороннему мужчине. Он пал? И скачался от потери крови, на этот раз Мария перерезала своей жертве левую еремную вену, а не сонную артерию. Ну это рядом. Мне кажется, в шее все рядом. Во время нападения кровь жабина попала Марии на кроссовки. Это важная деталь.
0: Это как в играх. Это действие будет иметь последствия. Как в этом... Я забыл, как называется игра. Наши слушатели скажут в комментах.
1: Но ты знаешь, какие игры люблю, я поэтому понятия не имею. Тебе
0: понравилась эта игра. Life is Strange.
1: Не слышал даже, Питер.
0: За ближайший месяц Мария совершит еще четыре покушения на убийство пожилых пьяных мужчин, и все эти нападения произойдут в районе Зюзина и его окрестностях» перемежутки с 4 до 9 часов вечера, когда на улице при этом полно людей. Некоторые предполагают, ну, в общем, без каких-то таких надежных доказательств, что Мария не боялась свидетелей, потому что хотела, чтобы ее остановили. Так это или нет, мы, конечно, не знаем, но действительно ее видели многие. Начиная, во-первых, с тех ребят на остановке, свидетелей ее первого убийства, которых мы упоминали в тизере, и заканчивая женщиной, которая видела, как Мария подошла сзади к пожилому мужчине, пнула его ногой в спину и потом ударил в лицо и убежала. Изначально фоторобот, который был составлен, мало на нее походил, но с тем, как все больше и больше людей давали показания, удавалось узнать все больше и больше деталей и внешности маньячки из Зюзина, именно, точнее, Зюзинской маньячки, потому что именно так ее прозвали в престе. То есть фоторобот становился все лучше и лучше, и постепенно стал достаточно нормальным, чтобы ее можно было узнать. Но полицейским, конечно, не верилось в то, что подобные убийства и нападения может совершать женщина. Они привыкли к тому, что на Насилие – это такая, типа, стезя мужчин, а женщины прибегают скорее к отравлениям, избавляются там, от мужей или любовников какими-то, в общем, ненасильственными способами. Точнее, я не знаю, наверное, это тоже насилие, но, по крайней мере, не ну, физически.
1: Ну, типа, такое вот э, насилие близкого контакта. Типа, вот, руками там что-то сделать. Ну, я тоже сыпят руками, но в плане, что вот, типа, схватить, ну, типа, ударить.
0: физическое противостояние Да, не да, 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 да. Драки.
1: То есть, типа, да, overpower.
0: Два человека пытаются вспомнить русский слово дракот. Махич. Типа, 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 типа. Вот. В общем, полицейским было тяжело сломать вот этот шаблон у себя в голове и поверить, что это действительно женщина совершает такие нападения. Причем, по статистике, женщины редко нападают вот так, вот, случайно. Это всегда кто-то, кого они знают, там, опять же, мужья, там любовники, все такое. Что вот у маньяков мужчин чаще возникает типаж идеальной жертвы. Ну, вообще маньяк это мужчина по-статистически. Вот, но mm -hmm. манья... а, а
1: жертва это женщина статистически тоже. Да, да, но убивают мужчины,
0: которые убивают мужчин да, тоже часто.
1: Но это, наверное,
0: chef. больше это, наверное, больше не про маньяков, а вот про как раз всякие там грабежи и прочее. Сипать типа, мужчины обычно сопутствующий ущерб в каких-то других э, делах. А женщины, мужчины, маньяки mm -hmm. убивают целенаправленно. Mm -hmm, да, в есть. общем, whatever. Я просто попытаюсь это закончить была мысль.
1: Минутка аналитики от людей, которые не владеют фактами.
0: Нет, ну у нас есть хорошее интуитивное понимание того, как Маньяков. это работает. Да. Я просто вернусь к нашей истории, с вашего позволения. В общем, Мария всю эту статистику перечеркивала своими действиями, и дело было крайне сенсационным. Отчасти поэтому, отчасти потому, что ну среди белого дня просто убивают людей прямо в Москве.
1: Прямо в Зюзино?
0: Было очень много репортажей в прессе, и полиция бросила огромные силы на раскрытие дела. Как всегда, они использовали свой излюбленный метод подсадных уток. Они притворялись пьяными мужиками, бродили по Зюзина, но маньячка на это не клевала. Тем не менее, один из патрульных офицеров в итоге ее и задержал. В конце апреля молодой сотрудник полиции дежурил на посту недалеко от Болтниковской улицы. Был с рабочего дня, толпы людей кругом, вот как раз этот вот самый момент, когда все идут с работы. По легенде, он наклонился, чтобы подобрать с земли упавший окурок, который, видимо, не донес до урны, и вдруг заметил пятно крови на кроссовках, проходящей мимо женщины. Он поднял глаза и сразу же понял, что она идеально подходила под описание той самой маньячки, которую искала буквально вся Москва. Украдкой вызвав подкрепление он последовал за ней до самого ее дома. Когда приехала подкрепление, они поднялись к ней в квартиру и позвонили в дверь. Мария открывает им, они обыскивают ее жилье и находят там орудие убийства со следами крови. Мария уводят в отделение, там, конечно, под давлением, она подписывает признание. Следователь, который был там, находился в моменте, рассказывал прессе уже после суда, что в обмен на ее подпись под признанием ей обещали, что ее отпустят домой, но как бы нельзя
1: верить. Людям
0: в погонах нельзя верить. Если это не МЧС... Но у МЧС не должно быть погонов. Это не это другое. То, что у МЧС погона, это неправильно, с моей точки зрения. Нива, это, это не то, что мы сейчас обсуждаем. Сейчас мы рассказываем это историю. То, что Марии. ты обсуждаешь
1: всегда? Это мой это внутренний. Два за два шажка всегда можно дойти с тобой до. Да этих тем.
0: У меня есть радиостанция внутри, которая всегда об этом вещает. Иногда просто ты -ты внешний мир устраивается на волну. Ты всегда по внутреннему диалоге
1: с Максимом Кацом просто находишься. Всегда готов, что если Максим Кац зайдет в комнату, услышит твое последнее предложение, которое ты сказал, ты очень быстро развернешь его в сторону интересной для Максима Тимы, и он присоединится к разговору.
0: Максим Кац гораздо более человеколюбив, чем я. Я считаю, что есть категории людей, которые потеряли.
1: Но Максим Кац же потеряли. устраивает нарочно суперсрача в своем платном чате.
0: Нет, нет. Он, наоборот, моделировал Срачи. Он же он, это он...
1: есть как два типа людей говно-вентилятор. Ну, Если ты говно, то Макс-вентилятор получается. Я
0: думаю, что Макс предоставляет комнату, в которой можно разместить и то, и другое. Но это не важно по подписке. Не важно, это вообще не важно, это все не важно.
1: Вот Тима так залыбался, как а -а -а. я когда про Брена вспоминаю.
0: Но я не могу, понимаешь, представлять Максима Каца, потому что я буду читать все Максима Катца, и при всем моем уважении это не то, что нужно нашему подкасту. Вот, в общем, она в общем совершенно неправильно доверяет полицейским, точнее еще милиционерам на тот момент. Они, конечно, ее обманывают и после подписания ее как бы запирают в клетке домой никуда не отпускают. Оказалось, что все убийства она помнила в мельчайших деталях, как и нападения, которые ну не завершились убийством, а были просто нападениями. Но мотивов своих объяснить она при этом не могла. Только объясняла вот этот вот триггер, спусковой механизм, приставание собственно, тренера на работе, что вот это запускало желание пойти и убить какого-то мужчину на улице. О том, почему она выбрала именно атаковать незнакомцев, а не самого обидчика, она не могла рассказать или не могла сформулировать. Кстати, тот мужик якобы от потрясений из-за ее несправедливых обвинений умер от инфаркта. Но это такое, как бы, это не факт.
1: Ну, единственная документалка, которая есть на эту тему, она очень, как бы, защищает этого мужика и обвиняет э, Ну, в общем, это Марию.
0: факт. У мистера Трампа были альтернативные факты. На прошлой неделе норма шоколада была 20 грамм. И, точнее, на прошлой неделе большой брат повысил норму шоколада на 20 грамм. Неважно. Это там момент, где форму эту норму понизили с 30 до 20, но в новостях Писали, что ее повысили до 20, и все должны говорить, что ее повысили. Вот это вот. такой разряд информации про то, что чел, смерть чела связана с этими обвинениями. Сори, mm -hmm. um, что. Ладно, я сейчас уже закончу, и Валя снова заберет слово. Мария предъявляет обвинение в двух убийствах и трех нападениях. По-четвертому просто улик не хватило для суда. Следствие спрашивало Марию, почему она перестала убивать после второй жертвы и оставляла в живых своих жертв, зная, что они как бы при этом могут дать показания. Но на это у нее ответа тоже не было. Вероятно, это могло быть какое-то просто совпадение, и не было какого-то умысла. Может быть, она просто не рассчитывала силу, но не как бы не перебарщивала с ней, а наоборот, не добирала. В вот.
1: документалке говорилось, она уходила с места преступления, даже не узнав, живая ее жертва или мертвань. А
0: что была узнавать? Ой, извини.
1: Не знаю, вызвать скорую. Я не знаю, почему я на стороне Марии. Это ужасно.
0: Нет, ну как бы незнакомые мужчины ни в чем не виноваты. Ни в
1: чем не виноваты.
0: Ситуация, в которой она оказалась ужасно. Ужасно. Марию отправляют на психиатрическую экспертизу. Экспертиза длится больше месяца. Ее признают невменяемой и непригодной для того, чтобы отбывать наказание в колонии. Сама же Мария, наоборот, умоляла отправить ее в тюрьму, а не в больницу, потому что она не верила, что из больницы ее когда-либо выпустят, что, в общем, справедливо. Но из-за ее диагноза было исключено, от, что ее отправят в колонию, поэтому ее отправили на принудительное лечение без срока. Ну, в общем, такое спорное решение. Вообще, это вся система принудительной психиатрии в России очень-очень плохая, неправильная, и нуждается в реформах. Из вот этой, как это назвать, клиники, наверное, не очень из этого заведения, в котором ее содержали, она дважды пыталась сбежать, но в целом говорят, что ее состояние на фоне препаратов и терапии улучшилось. Но опять же, тут вопрос: что значит улучшилось? Может быть, она стала удобнее для санитаров под какими-нибудь огромными дозами галоперидола? Насколько ей стало лучше субъективно, мы не знаем.
1: Есть фотка ее недавняя, ну как-то, наверное, 10-летней давности со следователем, который ее навещает, там в больнице вот и даже какой-то типа пытался документалку про нее снимать следовательно. по моему это ни к чему не привело. и у нее такая прикольная челочка она очень хорошо выглядит в таком халатике с такой челочкой как у это... диантворд <связь>
0: <связь> текущее местоположение марии неизвестно были слухи что ее вот вот отпустят но произошло это или нет, мы точно не знаем.
1: Вот такая вот Мария. От нее я поймала вайбы Эйлин Уорнос. Очень мягкие. Вот. Но сочувствую Марии бесконечно, в отличие от следующей героини, которой я не сочувствую. История номер два. 5 августа 2014 года. Парк Кускову Москва. Над гладью пруда искрится дымка. Солнце только показалось над горизонтом, но парк уже просыпается. На дорожках появляются редкие сонные собачники с фигурно подстриженными пуделями и голосящими на продносящихся мимо бегунов овчарками. Торговцы мороженым и сладкой ватой отпирают свои лотки. Дворник заканчивает мести аллеи. Эту идиллическую картину разрывает крик. Он такой громкий и истошный, что все вокруг замирают. С деревьев срываются голуби и с тревожным хлопаньем крыльев уносятся прочь. Все озираются в поисках источника этого душераздирающего вопля, крутят головами, и тут из одной из тенистых аллей парка показывается запыхавшаяся девушка в спортивной одежде. Она так дрожит, что не может говорить, только показывает пальцем в темную глубину аллеи, куда не успел еще просочиться косой солнечный свет, и тянет за собой дворника. Когда они проходят шагов двадцать, девушка останавливается и указывает рукой в сторону кустов. Осторожно, сделав несколько шагов по дорожке, Дворник замечает символ – букву, обведенную в круг, начерченную на земле. Холодок пробежал по его спине. Он двигается дальше. Приблизившись, дворник раздвигает граблями кустарник. И тоже кричит. У убитого мужчины были выколоты глаза и вспороть живот. Из раны от самой груди до паха торчат вывороченные внутренности. Подоспевшая на место полиция тут же опрашивает свидетелей. Единственные, кого видели на этой аллее вчера ночью. Это влюбленная парочка. Они шли, прижавшись к друг другу, держась за руки. Но разве могла женщина быть частью подобного зверства? Это точно не они.
0: Елена Лубачева родилась в 1990 году в Москве. Ее мама страдала от алкоголизма и была очень эмоционально холодна с дочерью. Работала на продавщице на местном рынке. Отец избивал девочку и потом вовсе ушел из семьи. По сути, любила ее только бабушка, которая жила с ней и с мамой, но бабушка скончалась, когда Елена еще училась в школе. Все детство Елены, да и вся ее взрослая жизнь, прошли в выхина. рядом с кинотеатром «Энтузиаст». В детстве Елена пережила тяжелую черепно-мозговую травму, при этом не получив никакой медицинской помощи. Она страдала от сильного заикания, не имела каких-то близких друзей и вообще социальных контактов. Все свободное время она рисовала и выращивала комнатные растения. В техникум Елена поступила по специальности озеленитель. Не знал, что есть такая специальность. Наверное, это очень классно.
1: Да, это, наверное, в городах озеленять, да? То есть придумывайте а здесь мы посадим куст, а здесь дерево. Я
0: представил, что ты приходишь и видишь бруталистическое здание и говоришь... У нас будет эко-брутализм. Я просто обсаживаю. Эко-брутализм ⁇ это
1: моя мечта. Но причем я хочу обратить внимание, что мне нравился брутализм до того, как это стало мейнстримом. 19 века. Я имею в виду, что сейчас куча с брутализмом, и группы «Молчат дома»
0: офигенных,
1: которые я пересматриваю, у них не все в сохранёночках. Вот, но...
0: Как известно, этот капиталистический романтизм — это следующий модный жанр.
1: Нет, это мне не нравится. Так это никому не нравится. Брутализм... У меня есть друг Никита, который специалист по брутализму, и еще в каком-то 17-м году мы с ним лазили по каким-то... Не лазили а ездили, смотрели всякие бруталистические, брутализмские здания. В Лондоне. В Лондоне, да. Там много и супер суперуродливых. В
0: России этот естественный брутализм.
1: Ну, в России есть это то, что папа называет Ордханг. Это на Светланской площади там это здание. Светлана? Нет, такая башня. Там мост, а как бы перед мостом где две улицы вот так расходятся, а -а -а, там башни. И еще вот это Институт вот... Институт
0: только высокой частоты еще. Там на магазин еще какой-то техники
1: там на первом этаже.
0: Да, да да магазин техники там на первом этаже был в нулевые годы, когда Костя там покупал сим-карты для, для телефонов. А сейчас что там, мы вообще не знаем, честно говоря. Я знаю. Я помню, что мы парковались на машине, и Костя бегал не покупать сим-карты, а пополнять сим-карты.
1: А, Дельта ДжСМ там был знак, единственное место. Да, это я в девятом классе училась, и у Кости был мобильный, да, мобильник. Whatever.
0: Uh, вернемся истории.
1: который можно было только через оператор позвонить. Да. Офигенно.
0: В общем, училась она на зеленителя. Мы ушли в какой-то супер вообще странный... Ну, там история Мы ушли яркая, в, в поэтому...
1: классический холмовский про сайт-бар.
0: Да. Тем, кто с нами из-за этого привет и спасибо, а тем, кто с нами не из-за этого, мы заканчиваем и возвращаемся к истории. Закончить технику она, к сожалению, не смогла. В последний год учебы она даже пыталась совершить попытку самоубийства. Ну и, в общем, это, конечно... Как бы ее состояние никакой учебы уже не предполагало, она учебу забросила. Начала работать курьером, потом помощником бухгалтера, но нигде не могла задержаться надолго. Отношения с матерью у нее были напряженные. Она часто уезжала из дома на бабушкину дачу в Рязанскую область. При этом для самообороны с собой брала нож. Если и были люди, которые ее понимали, то это ребята, с которыми она общалась онлайн. Сначала она увлеклась ужастиками, потом ее интерес перекинулся на более кровавые. Но даже не столько кровавые, сколько реальные вещи. Она стала находить фото убийств и пыток. Эти поиски привели ее в группы ультраправых ВКонтакте. Вот уж экстремистская соцсеть, это уж точно. Там она подружилась с парнем по имени Агнар. Они разговорились поняли, что они оба фанатеют от бицепского маньяка, стали фанатеть вместе, рассуждать там о подробностях дела, о том, как они всех ненавидят. Можно сказать, что она нашла родственную душу. Они общались около года, пока Елена, наконец, не созрела встретиться с Агнаром лично. Придя в условленное место, вместо мужчины своей мечты, она увидела подростка-школьника, в каких-то там джинсах не по размеру. Это было большое разочарование. Но парень, его настоящее имя Максим Павлов, ему действительно было 15 лет. Он ее познакомил после этого со своим другим другом из интернета, 19-летним Павлом Войтовым. Этот э, мужчина ее устроил больше. Немножко про Павла. Да, а, а
1: Еленю, извини, перебиваю, Елене в этот момент типа 23. То есть она mm -hmm. все равно старше их обоих. Вот. Ну,
0: 19 это хотя бы совершеннолетний человек. Да.
1: Они оба интересовались бедцевским маньяком, им а он был сильно ее моложе. Они встретились и сделали True Рэм подкаст.
0: Ну, Sorry. к сожалению, все было не так. Ладно, вернемся к Павлу. До 13 лет он жил в Москве. Потом его родители развелись, и отец забрал его с собой в Ригу. Там Павел увлекся правыми идеями и стал стрейт-эджером. Типичная поездка в Ригу, я считаю. Он нашел группу единомышленников. Вместе они поджигали точки, где, как они считали, торговали с Пайсом и еще разгромили еврейское кладбище. В общем, боролись в нужную сторону и в ненужную сторону.
1: Да, типа жгли точки. Ну, как бы молодцы. Ну не типа то, чтобы там...
0: молодцы, но хотя бы тут понятна, какая цель. Борьба с наркотиками – это не что-то плохое. Да. Методы плохие, но сама да. цель.
1: Кромить еврейское кладбище – это не просто… Тупо, бессмысленно.
0: И бессмысленно. И
1: еще и оскорбляет людей, которые вообще не имеют отношения к проблемам этих людей, которые этим занимаются.
0: Эта группа была арестована и осуждена. Войтову дали год условно. Он уехал в Россию, я не очень понял, это было уже после того, как его срок истек, или он просто в нарушение каких-то правил уехал в Россию, в общем непонятно, но так или иначе он оказался в России. Мама его к себе брать отказалась, и он поселился с бабушкой в Московской области. Тогда он мечтал о карьере профессионального военного, но что-то никто его никуда не брал. Он увлекся боксом, стал коллекционировать ножи и зависать в ВКонтакте в группах людей с похожими интересами, а интересами его были в кавычках очищение мира от биомусора, под которым подразумевались бездомные, мигранты, люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, ну и в общем все кто отличался от его какого-то, в кавычках, арийского представления об идеале человека. Пережив череду неудач и разочарований и окружив себя людьми, которые разделяли его идеи, а именно это были Елена... 16-летний Максим, которого уже мы упоминали, еще несколько человек.
1: Кстати, 16-летний Максим, насколько я понимаю, совершил нападение на 13-летнего чувака и отправил его в больницу с тяжкими телесными повреждениями. То есть он был такой, он их всех свел вместе, и он был не просто какой-то чувак. Он на самом деле самый первый начал применять конкретное насилие против людей, чем все эти вот остальные участники mm
0: -hmm. этой тусовки. В общем, они сформировали банду, которую сами же назвали чистильщики и отправились, ну, прямо убивать.
1: Ну, тут интересен момент. Встреча Елены и Павла Войтова, она имела какое то То есть вот про это я ничего не нашла. То есть это вот они встретились и друг на друга так повлияли. То есть это такие типа Кен и Барби, или это я имею в виду этих... О, господи, как Карл, их зовут? И, и Челик. Гартла Холмолка и Пола Бернардо, Или, как, не знаю, там эти девочки Мэнсона и Мэнсон, да? То есть, как бы, как это вот было? Вот Про это нет информации. Кстати, дорогие Холмы, ведь наверняка это же все такая достаточно недавняя история, ведь наверняка кто-нибудь знает кого-нибудь, кто знает следователя, который чего-нибудь. Пришлите нам, если найдутся какие-нибудь интересные, классные истории, я думаю, я придумаю, как говорит Тима, зачитать их в эфире.
0: Я ничего не понял, но окей.
1: Все продолжаем, пока Тима не сказал мне «нет».
0: Первой жертвой стал 35-летний плотник Станислав Евсеев, коренной москвич, который, выпив пару пив, возвращался домой через парк Кускова. Они спросили его, если закурить. Мужчина не успел ответить, его быстро ударили по голове молотком и затем нанесли 171 ножевое ранение. Он только и успел крикнуть «за что?», прежде чем упал замертво. вообще просто «чего?». Какой-то разгон от нуля до сотни за ноль секунд.
1: Ну да, типа вот они были, которые в ВКонтакте обменивались фотографиями каких-то там пыток, и вот они пошли и нанесли 171 живое ранение живому человеку. Я уверен, что у них
0: были какие-то еще эксперименты с животными или что-нибудь такое.
1: Наверняка, эти, наверняка, потому что... потому что вот у всех этих людей какой-то профайл хабаровских Это... живодерок.
0: Поскольку мы готовились по каким-то документам, которые отчасти сформированы от российской немножко. Немножко. Российской медийной сферы официальной, которая как бы не очень Нет. хорошо причинно-следственной связи делает. Я знаю, что есть еще в независимых медиа материалы на эту тему, есть длинный большой лонгрид. Там прям да, но все равно. Мне кажется, вот есть еще эта НТВшная мерзкая документалка, ужасная, кстати. И мне кажется, что вот этот угол, что соцсети привели к злу это вот немного оттуда, что все таки к злу привело их что-то другое. Там их и детство, их родители.
1: Да, но соцсети помогли встретиться людям с похожими ну, интересами. Это да. это соцсети да. выполнили функцию социальных сетей. Угу. Больше ничего.
0: Ну, просто я, опять же, повторюсь, что я уверен, что у них была какая-то промежуточная стадия между мы обсуждаем это и мы делаем это, что они по-любому каких-нибудь кошек, собак бездомных убивали, мучили. Тем более
1: они трезвые. Это никакого, они там солей курнули, знаешь, и пошли.
0: Ну да. 26 июля в районе белорусского вокзала они нанесли 40 ножевых ранений локальной знаменитости Бабитания, которая днем читала книжки под деревом в сквере, а утром собирала милостыню возле электричек. Эту пенсионерку узнала вся округа. Она была таким, конечно, своеобразным уличным человеком, но все же приятным и уважаемым.
1: Там про нее рассказывали знакомые с ней люди, что она просила там что-нибудь сделать, там сходи мне пожалуйста в аптеку, купи мне вот это, вот это и давала 500 рублей за сверху всего за за типа за трэбблс. То есть она была такая типа ну прикольная ушлая бабулька, которая ценила доброту людей при этом.
0: Вот следов на теле, следов убийцы не нашли, потому что Войтов надевал медицинские перчатки перед атаками. Елена поначалу только смотрела, но потом втянулась. Войтов подарил ей несколько ножей, и она начала принимать участие в убийствах, хотя сама потом этот факт отрицала на всяких следственных мероприятиях. Более того, Войтов достаточно быстро понял, что Елене нравится убивать. Она это делает с холодной головой, как он. То есть она прям как бы методично к этому подходит. И эта черта показалась ему в ней очень привлекательной. Они начали жить вместе. К тому же он честно говорил Елене, что она ему еще и нужна для прикрытия, потому что влюбленную парочку никто не заподозрит в убийстве бездомных.
1: И да, кстати, в тизере мы говорили про букву, нанесенную на начерченную палочкой там на, в парке на земле, и что потом там, типа, вся Москва гудела, что это ритуальные убийства. На самом деле, это типа какие-то дети нарисовали просто какие-то буквы. Это просто было совпадение, которое я добавила в тиндер, чтобы вас заинтересовать этой историей. Пользуюсь этим самым. О, Марвушеч проснулся. Пользуюсь этим самым лайфхаком, что парочки не подозревают в убийстве. Лайфхак, которые все убийцы парочки, кроме этих самых господи, как их звали, наших убитников парочка. Которые где, не, которые где то, что их было двое, никак не помогало им быть менее подозрительными. А, Генри Ли Лукас и Отти, стул. Этот лайфхак помогал им действительно быть незамеченными, уходить незамеченными с разных своих мест преступления, и тем летом чистильщики убили еще семь человек. 31 августа после убийства строителей из Беларуси возле Белорусского вокзала, Войтова и Павлова задержали полицейские. Обыскав их рюкзаки, они нашли там ножи и молотки. Войтова удалось удалось сбежать при транспортировке его. его в отделение, то есть он каким-то образом скипнул. А вот 16-летний Павлов, ну, как бы ему 16, и полицейские просто не хотели вообще связываться с несовершеннолетним почему-то, и позволили просто его маме приехать и забрать его. И к тому времени, конечно, власти понимают, что в Москве действует убийца или банда, ну, или серийный убийца или банда, который всегда действует по определенному модусу операнди. Они ищут жертв в темных, безлюдных местах, без камер. И предпочтительно с часу до 4 утра они совершают свои нападения. Они наносят сначала первый первый удар молотком, как бы выключая свою жертву, а затем еще от 30 до там, 170 и выше ударов ножом. Следствие прорабатывает несколько разных версий, но все ветки расследования оказываются тупиковыми. И в сентябре и октябре 2014 происходит еще пять убийств. 21 октября чистильщики нападают на бездомную женщину, спящую на теплотрассе, и отрезают ей голову. Потом во время суда над ними мать этой женщины выскажется по этому поводу. 15 февраля 2015 года банда совершает свое последнее нападение. К этому моменту они считают себя умными и неуязвимыми, и потенциальную жертву находят вблизи дома Елены. Им оказывается дворник рабочий мигрант. Его что-то спрашивают, потом бьют по голове молотком и втыкают в бок нож. Но мужчина оказывается сильным и проворным, он отбивается от нападавших и поднимает шум и крик. Им приходится сбежать и укрыться в квартире у Елены. По описанию потерпевшего, очень подробному и детальному, потому что несмотря на то, что он пережил такое, на него напали с ножами молотком какие-то чуваки, он отлично запомнил их лица, смог их так описать, что это было понятно другим. И по камерам наблюдения полицейским удается отследить убегающих убийц до квартиры Елены. К этому моменту имена Войтова и Лобачёвой уже известны полиции. Они еще с осени начали отслеживать по вышкам сотовой связи, какие абоненты появляются в местах убийств в нужное время. И вот, э, типа, повторяются, да, то есть они поняли, что Войтов на во всех вот этих инцидентах всегда есть у Войтов, и дальше там остальные участники там когда как, вот, и этого оказывается достаточно, чтобы, как я понимаю, получить ордер на обыск в квартире с Елены, и они там находят ножи и другие атрибуты убийств, порудие убийств, а также всевозможные фотографии и видео. После ареста Войтов привел полицию к своему тайнику. Он зарыл под землю коробку, в которой хранил паспорта и другие сувениры стел своих жертв. Это было во дворе дома, где жила его бабушка. То есть, вот, мне кажется, наличие сувениров это же говорит о том, что все-таки он серийник или как? Как ну ты да, думаешь, Тима? Да. То есть он серийник, который просто нашел себе типа каких-то <сих> Извините. Подаванов каких-то нашел.
0: Мне кажется, это ну не Противоречит. Мне кажется, такое мы уже встречали где-то. Да,
1: мы такое уже встречали. Это было Дин Коррелл, который uh -huh, использовал, uh -huh. но он же их абьюзил тоже.
0: Ну, ну хотя да. бы до этого бы дошло. Здесь не так да. много времени успела пройти в этой да, истории. Да, так
1: как-то быстро они разогнались. Войтов признался во всем в полной мере, в подробностях, но не проявлял никакого раскаяния, вел себя крайне высокомерно. Более того, у него сформировалась в социальных сетях большая группа поддержки. Какую-то ультраправую группу переименовали в поддержку Павла Войтова, там что-то такое. И ему даже прислали футболку для того, чтобы он явился на свое судебное слушание. На ней было писана только ненависть или что-то типа такого, с славянскими буквами такими странными. Остальные участники банды, главным образом Елена пытались переложить на Войтова всю вину, выставив себя свидетелями, а не убийцами. Но улики говорили совсем другое. Вот. Там улики, свидетельства, опять же, этот биллинг. И они все как бы друг на друга они все хотели, каждый хотел обелить себя, но подставить других». Вот. Но этого, про этого говорили все, но они это и по, там, по, по биллингу понимали. По просьбе Елены чистильщиков судил суд присяжных. Я не знаю, чего она пыталась этим добиться. Людей просто выворачивала, когда им показывали фотографии вот этих... Суд
0: присяжных — это единственный способ получить оправдательный приговор в России. Единственный способ. Э,
1: да, но им оправдательный приговор? Вы Я понимаю, что они заслуживают шанса. Все заслуживают шанса на справедливый Нет, ну справедливый задача, задача
0: защиты — оправдать человека.
1: Да, случае. да, да, я понимаю, но просто мне кажется, что когда людям показывают вот то, что я почитала, там, что они делали с людьми.
0: Все, что ты говоришь, справедливо, просто для российской судебной системы единственный, ну, короче, судьи просто ни на что не смотрят, они просто подписывают обвинительное заключение, а присяжные действительно пытаются разобраться. Вот просто у тебя mm -hmm. выбор между точно нет и 99%, что нет. Вот такой был выбор у них, я думаю.
1: Ну да, вероятно, это так. Да. Всего они убили, по меньшей мере, 14 человек, и за это они были приговорены к серьезным тюремным срокам. Войтов получил пожизненное. Елена получила 13 лет лишения свободы, и Максим Павлов 9,5 лет. И причем Максим Павлов, несмотря на то, что ему уже было тогда 16, в колонии общего режима все равно они а в какой-то для несовершеннолетних. Я не очень знаю, как работает эта система. Вот, но в банде были еще для два человека.
0: Несовершеннолетних больше нет в России. А это большая победа, кстати. Потому что это, ну ужасное место было ну, не место а места сама система
1: ну просто это же довольно давно ну
0: да 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 есть, ну я название. думаю что это было уже в тот период когда реформы начались об этом
1: вот такая вот получилась история она как бы не совсем вроде бы про женщину но женщина в ней есть и как бы именно со знакомства Войтова и Лобачёва начинается начинаются убийства, то есть что там произошло?
0: Ты написала оригинальную историю, звезд... Оригиналь... история оригинальной трилогии Звездных войн. Это не про женщину, но женщина там есть и со знакомства начинается убийство.
1: Ну в общем это очень страшная тема про эту банду, про это просто чудовищное, чудовищное насилие. Понятно, что вот у Елены судьба, то есть вот то, какая у неё была жизнь, это уж Ужасно, но опять же, мы снова возвращаемся к аргументу, что, к сожалению, там, к несчастью, у тысяч людей такое же детство, такая же жизнь, такие же проблемы, но они не наносят никому 171 на живое ранение.
0: Ну, тут можно сказать, что да, ее типа, детство сделало ее таким, но вся социальная структура настолько не имеет какую-то систему сдержек противовесов и предохранителей, чтобы люди, у которых повышенный риск, связанные с таким там воспитанием жизненной ситуации, чтобы он, чтобы его как бы нивелировать, чтобы все люди, у которых есть потенциал стать маньяками, чтобы они ими не становились, потому что у них есть какой-то положительный пример в жизни. Мне кажется, вот так можно сформулировать.
1: Ну да, но это всего общества в целом проблема. Ну да. всего-всего нашего...
0: Капитализма. Капитализма. Нет, не знаю про
1: Капитализм не знают. Ну, мы знаем только капитализм, потому что капитализм – это мировой строй сейчас. Ну да, да. Слушайте, Кроме что там это, это не позволяет небольших нам, уголков мира. Не позволяет нам сравнить. Ну, можно знать, как это происходит в Северной Корее. В
0: Северной Корее самый большой маньяк – это государство.
1: Ну, впрочем, не такая уж и нестандартная
0: ситуация. Ладно. История третья. Это
1: такой Максим заходит такой. Ой, Тима, интересная мысль. Обсудим.
0: История третья. 2 октября 2013 года Триполи, Ливия. Первый звук выстрела был похож на хлопок автомобильной двери, лопнувший воздушный шарик, на петарду, которую любили поджигать и кидать под ноги прохожим подростки, думая, что это смешно. Что еще это могло быть, ведь никто не ожидал, что кто-то начнет стрелять по окнам посольства. Но когда звук повторился один, другой и третий раз, сотрудники начали переглядываться. Кто-то смелый решил подойти к окну и выглянуть на улицу через узкую щелку между пластинок желюзи. У ворот стояли какие-то люди с автоматами, одетые в черную одежду и с масками на лице. В наступившей тишине внутри здания раздавалось только трещание вентилятора под потолком и тяжелое дыхание десятка испуганных людей. Внезапно окна здания задрожали, раздался взрыв. За окном полыхала припаркованная машина, ворота посольства были распахнуты настежь. Люди в черном бежали внутрь. Они что-то кричали. Секретарь посла прислушался и шепотом перевел с арабского: «Они хотят отомстить за чью-то смерть. Они хотят расправы над каким-то убийцей». Нет, он сказал в женском роде: «Убийца». Это женщина.
1: Пу-пу-пу-пу. С каким напором? Тима прочитал. Молодец. А с напором достойной героини этого сегмента нашего эпизода.
0: При всем, как бы не она преступница. Но, но она прикольная. Но это cool, это, cool это cool story. Это cool story.
1: Я надеюсь, что с ней все в порядке. Я надеюсь, что у нее все ок.
0: Маловероятно.
1: I hope, I hope, I hope. <с> Екатерина Устюжанинова родилась 16 декабря 1988 года во Владивостоке. Ее родители развелись. Папа уехал в Новосибирск маму в Санкт-Петербург, и Екатерина решила последовать за папой. Опять же, про ее детство известно довольно мало, хотя события совсем недавние. Она поступила в университет Новосибирский на платное отделение. Она прекрасно говорила по-английски, даже там бывала в Австралии, писала стихи, рисовала и была в целом человеком гуманитарным и творческим. Она много времени проводила онлайн, вела живой журнал, где под псевдонимом Каэгха, взятым из э, зова Ктуху, как я понимаю, писала всякое. Она любила красиво жить, что называется везде ездить на такси ходить в рестораны эти ее излишества как и учебу на платном отделении оплачивал ее папа так я понимаю папа ее очень любит. Но когда деньги заканчивались, Екатерина без особых стеснений и без особых усилий, потому что, видимо, ну как, как я понимаю, она обладала таким талантом убеждения, занимала деньги у друзей и знакомых и ни в чем себе не отказывала. Правда, с возвратом долгов у нее частенько бывали проблемки. Но самым главным увлечением в жизни Екатерины была некрасивая жизнь или, ну нет, Лавкрафт, наверное, был тоже важен наравне, но также супер а, значимую роль в ее жизни играл. Пауэрлифтинг. Она увлеклась это поднятие тяжелых весов. Она увлеклась им этим довольно поздно, уже в университете, но это не помешало ей добиться успеха в большом спорте. Невысокая, широкоплечая, широкой костью она принимала гейнеры и другие всякие, использовала методы, чтобы набрать мышечную массу. В итоге Екатерина стала мастером спорта по пауэрлифтингу и жиму лежа. Я помню жим лежа. Угу, у меня был тренер. Мне кажется, люди, которые давно слушают подкаст, наверное, даже знают какие-нибудь истории про моего тренера Андреаса.
0: Который тебе говорил? Давай-давай, растряси эту жопу
1: или что? Нет, такое? нет, нет, он был супер уважительный. Он был, это был Дедуля, который был бодибилдером здесь на Кипре, каким-то там одним uh -huh. топовым бодибилдером на Кипре. И он ездил в школу бодибилдеров Арнольда Шварцнегера в втором году. И mm. у него фотка со Шварцнегером висела в рамке на стене в спортзале. И вот он... маслбич
0: э, Калифорния. Э, э, что? Муссел-Бич, Калифорния. Типа того,
1: да. И он, он очень прикольный был. Чувак, но ну, он жив, здоров, просто нас не, не поладили по теме того, что он считал, что поскольку я невысокая и довольно плотная, из меня тоже можно сделать какого-то пауэрлифтера. И я накачала суперляхи такие, просто такие И он еще очень любил мне рассказывать про свою личную жизнь. А личная жизнь 58-летнего мужчины, который тебе рассказывает дважды в неделю, это такое. А, так вот, Екатерина стала мастером спорта по жиму лежа. И выиграла даже какой-то крупный международный турнир по пауэрлифтингу, который, правда, проходил в Тольятти. Вот. Ну, почему нет? Жизнь шла своим чередом. Просто международные международный турнир где-нибудь там, же, быть, в, в Токио.
0: поднимали старые «Жигули» вот так вот.
1: Может быть. Жизнь шла своим чередом, пока в 2010 году Екатерина не взяла академический отпуск совершенно внезапно.
0: Я вспомнил, как мой приятель собеседовался в какой то европейскую компанию, он в Стольятти. Он уже до всего, до соби ну, как бы до оффера, он согласился, и рекрутерша говорит, «Я так понимаю, вы сейчас в Италии?» он такой, «Нет».
1: <свят> Я не в
0: Италии
1: А, типа Тольятти Тольятти,
0: да? Но это же итальянский какой-то коммунист Да?
1: Да. Вау Удивительные имена а, городов бывают Но ну, мой любимый – это Череповец, конечно это Череповца Череповец Офигенно, офигенно Мне кажется, это город готов если вы год с Череповца или сатанист из Череповца, отправьте мне черное сердце в комментариях. Так вот, внезапно в 2010 году Екатерина взяла академический отпуск в университете. Никто толком не знает почему, но из этого отпуска она так и не вернулась. И в 2011 она навсегда уехала еще и из Новосибирска. Вот что она написала обо всем об этом, о всех этих переменах в своей жизни своему близкому другу онлайн. Всю свою жизнь я была глупой агрессивной блондинкой, которую интересовали только пьянки, шмотки, спорт, и Лавкрафт. 20.03.2011. Я узнала о вторжении в Ливию и моя жизнь изменилась навсегда. Если быть точнее, Екатерину заинтересовала личность вот Муамара Каддафи и ливийского свергнутого диктатора. И заинтересовала это довольно мягкое слово. Она вот ну вот прям обсессия у нее сформировалась на тему одержимость, одержимость да, на тему Каддафи. Может, Тима что-то знает на эту тему? В смысле, не на тему обсессии диктаторами, а на тему
0: ну мой любимый диктатор, это конечно, я не знаю. Ну про Каддафи если прям в двух словах. Я не эксперт, но что про него известно. В общем, в Ливии в этот как бы постколониальный период Ушли, наверное, там кто были британцы, наверное, может быть, французы, я, я вот не шарю. Вот в тот, тот, тот период в Ливии я не шарю, но там сел какой-то король, который был насквозь коррумпированный, и его свергли военные военные в таких странах это часто самое продвинутое с общества, потому что они получают какое-то там образование высшее, они чаще всего не религиозные. И, в общем, это такая типа элита в интеллектуальном смысле. Вот, и в общем, это армейские заговорщики свергли. И среди них был Каддафи, который был, ну, типа, сравнительно молодым человеком тогда, я не знаю, там, он, он был 30 с чем-то, наверное. а вот И он в этой их шайке стал самым, типа, активным. И он стал, наверное, президентом, я не знаю. Ну, в общем, занял руководящую должность. И поначалу у него были всякие прикольные идеи, там, о социальной справедливости, о чем-то таком. Он написал достаточно такую невнятную с моей точки зрения, я не читал. из <с того, что я знаю про эту книгу. Не читал, но осуждаю Это достаточно такое невнятное какое-то нарезка из марксизма и какого-то капиталистических каких-то приколов.
1: Там, по-моему, марксизм и исламизм вот так на фаршированном месте. исламизм, по-моему, там случился потом.
0: Потому что как раз вот этот протест в 2011 году, он очень быстро перерос в религиозный. То есть там еще есть разные ветви, там у них свои эти приколы. Арабская весна – это такой топик, который я вообще не понимаю. Я пытался, я типа десятки часов материалов посмотрел на эту тему. Я все равно очень плохо понимаю, потому что там совсем другая культура. Мне тяжело, мне непонятно. Но суть в том, что, как это бывает, Каддафи был харизматичным, прикольным челом, который заботился о своем народе, какие-то его идеи даже хорошо работали.
1: Я про него знаю, что у него шапочка смешная, и что он это всегда потом. нанимал себе как раз всяких бодибилдерш в телохраническом. Он
0: ездил еще с шатром. Он всегда приезжал и жил в шатре. Он приезжал в Россию с визитом и жил в шатре. На улице развернули его шатер. Он жил в шатре. И принимал всех в шатре. И он везде возил с собой шатер. Но это под конец. Он стал эксцентричным. Поначалу он был типа продвинутый чел. Но потом, как бы, как это бывает, он начал репрессировать всех, кто покушался на власть, и оставлял возле себя только всяких этих эм, конформистов, идиотов. И, в общем, превратился в диктатора, там в жесткие репрессии. То есть он начинал как норм, чувак, закончил, как и заканчивают диктаторы. То есть его все ненавидели, все хотели Хотели, чтобы он ушел. Я что-то по сути ничего не сказал, но предлагаю на этом закончить, как бы я думаю, что это. Окей. Ну фигура
1: крайне не популярная, вот.
0: Нет, нет. Смотри, многие леваки по всему миру считали, что он крутой и что капиталисты. А потому что у него
1: социалистические идеи.
0: Да, на него давят и сделали вот эти санкции, жизнь левиццев невозможной, потому что они не хотели давать левым идеям победить. Что а -а -а. они не могли допустить. Но на самом деле, да, действительно, у него были какие-то хорошие идеи, но также там убивали людей, сажали в тюрьмы без суда и следствия. И, и такое.
1: НАТО пришло в Ливию.
0: Не НАТО, по-моему. НАТО, может быть, НАТО, я не знаю. НАТО точно в Ирак вторгалось, а кто в одиннадцатом году там тусовался? Сейчас посмотрим.
1: Да, мы зашли на старую добрую вики-вики-вики-пинья.
0: Думаю, вот это. А вот Джимахирия, это его какая-то идея, то, как должна была называться Ливия. Он еще рассуждал про арабский мир, что должны стать Объединенные Штаты Африки, Соединенные Штаты Африки, где все будут арабские государства, исламские. В общем, там в общем, было как бы непросто. Да, 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 авиация НАТО и при поддержке авиации НАТО местные повстанцы. Ну, в общем, как обычно.
1: Они пришли делать демократию.
0: Да, они поддержали каких-то местных повстанцев, которых они объявили хорошими и поддержали их. Я, я не был уверен, что это НАТО, потому что какие-то есть силы ООН, силы НАТО. Я, я не шарю, я как бы не эксперт по военным всяким вторжениям.
1: А, ну вот Катар и Саудовская Аравия еще посуетились. Окей. В общем, okay. Okay. Окей. В общем.
0: Мы не, никогда не говорили, что мы эксперты по Каддафи, Арабской весне или любым связанным с этим событием. Это была краткая, возможно, ухудшившая положение справка о том, кто такой Каддафи.
1: Если бы мы спросили об этом Екатерину, я уверена, она рассказала бы нам все про него.
0: Я думаю, она бы рассказала нам определенный угол всего.
1: Так вот, Екатерина начала изучать эту тему, все читать, что находила, все смотреть. И сначала онлайн, а потом и в реальной жизни вести кампании за прекращение охоты на Каддафи, когда он уже там был в бегах, и его помилование. Ролики с ней, снятые во время акции протеста в Москве, как я понимаю, посольство Ливии, можно найти в интернете. Там вот прямо она много и а, развернуто говорит о своих взглядах. Она рассказывает, что постоянно пишет статьи и занимается просвещением людей вокруг всех о ситуации в Ливии и призывает к милосердию властей и военных, чтобы сохранить жизнь свергнутому диктатору, потому что ну, никто не достоин там, того, чтобы быть казненным, она считает делом своей вот жизни, чести и просто вот достоинства помочь Каддафи. Вот так вот студентка в Новосибирске. Одну секунду тут студентка в Новосибирске, которая увлекается пауэрлифтингом, лавкрафтом и тусовками. Закрыл глаза, открыл. Ты фанатеешь от диктатора и раздаешь листовки в центре Москвы.
0: Момар Каддафи, молодец, тунду.
1: Политик, лидер и борец. Очень скоро ей становится недостаточно вот этой вот активистской деятельности. Екатерина считает, что ей необходимо поехать в Ливию. Но в стране гражданская война, и туда так просто не добраться. Тогда она, заручившись поддержкой друзей онлайн, какой-то группы «Свободу Каддафи» и все такое, получает фальшивое журналистское удостоверение и под видом военного корреспондента какого-то международного агентства пробирается в Ливию через Тунис. Тунис она по туристической визе едет. И так понимаю, в Ливию нелегально попадает. Она ждает увидеть стране, о которой столько читала, ну, гражданскую войну, где она просто примет сторону людей, которые поддерживают Каддафи, вот с которыми она подружилась онлайн, как я понимаю, и поможет им одержать победу. Но в Ливии был полный хаос, сторон было не две, а множество просто там каждый сам за себя. И самого Каддафи убили 20 октября 2011 года. Екатерина в какой-то момент решила, как вот она писала своим друзьям онлайн, что она жрица, и ее судьба — это убереть в Ливии, отомстив за вождя. Два года она остается в стране. Вопреки попыткам друзей и родственников вызвали ее из охваченного в такой смутой, опасностью места, она не хочет уезжать. И в октябре 2013 года отель, в котором вот она довольно долго жила, уже не в силах терпеть ее наглость, предъявляет ей счет несколько тысяч долларов за ее проживание, потому что она не платит за жилье. Это какая-то... Um, как ее звали? Анна... Анна Делви какая-то... Mm. <laughs> и ее арестовывают и передают в посольство России, которое собирает деньги на ее репатриацию. И Екатерина сажает самолет до Москвы, но она сбегает с этого рейса в неизвестном направлении.
0: Рано утром следующего дня она стучит в дверь дома офицера ливийской армии Мохаммеда Аль-Суси из порога, когда он открывает, расстреливает его из ружья. Затем берет нож и бьет в плечо его мать. Потом кровью убитого ливийца пишет на стене «Смерть крысам» и остается сидеть там рядом с мертвым телом. Ну, соответственно, там ее и арестовывают. Мотивом убийства оказывается то, что жертва, этот офицер, был одним из противников Каддафи, высокопоставленным повстанцем. Но есть версия, что результат, это результат, что причина этого убийства, это, ну, что, типа, любовники поссорились. Бытовуха какая-то но это неизвестно. Родственники и друзья Мохаммеда, обезумевшие от ярости и скорби, на следующий день бросились громить российское посольство и требовать казни Екатерины. Охрана посольства открыла огонь и убила одного из штурмующих. Все сотрудники были эвакуированы. Екатерина так и осталась в Ливии, как она этого всегда и хотела. За убийство полагается смертная казнь, но привели ли ее в исполнение, был ли вообще суд, где она находится, неизвестно. В 2018 году однокурсница сняла про Екатерину короткометражку Каякхай. Это ее он псевдоним который мы да упоминали. я
1: посмотрела э, трейлер это психодел
0: я не стал смотреть потому что что я как-то не готов честно говоря ага. но если вы смотрели если вы посмотрите Напишите нам свои ощущения.
1: Напишите нам, да. И еще хотела сказать, что в 2017 году российский посол с ней виделся в Ливии. То есть, на 2017 или 18 году она была еще жива угу. и сказала, что она ок.
0: Может быть, все действительно ок.
1: Может быть. Я очень желаю Екатерине, чтобы у нее все было ок.
0: Нет, но ну убийство это как бы убийство, было да. вообще не как бы, Но ничем мне кажется, что Екатерине
1: нужна помощь.
0: Это сто это вот. 100% просто, так, да. Что хочется сказать в конце этого всего?
1: Вот такие женщины. Да.
0: Останавливают коня на ходу и все такое. Входят в горящую избу. Да. Даже если эта изба не горит, она в Ливии. Входят и поджигает. Если изба не горит, они это исправляют. Да. Вот. Большое спасибо, что с нами были сегодня. О,
1: можно я расскажу маленький случай Трукрайма? Вчера... Соседку по квартире нашей няни пырнули ножом на улице Жесть, три раза. Да, но но
0: я уже слышала эту историю. Она
1: это, ерзала, когда это происходило, потому что у нее пытались отнять скутер, а она сопротивлялась и пыталась вырваться, и поэтому он не мог ее ударить глубоко, как ей сказали. Но каждый раз угу. у нее вот этот, как бы, укол ножа превращался в порез, потому что она как бы угу. выворачивалась вот так. Но э, эта девушка жива. С ней все будет хорошо, вот но вот так я показываю тебе фотку.
0: Да уж жесть. Сейчас же просто жопа. Надеюсь, что какие-то будут предпринятые действия, что полиция как-то что-нибудь предпримет по этому поводу. Mm -hmm. Что все-таки у нас такого не бывает обычно?
1: Ну да, это центр Лимассола. десять вечера в среда.
0: Не, велики воруют, а вот каких-то насильственных преступлений. Ну там у нас два тут чувака, один
1: схватил ее за этот скутер за руль. А второй стал ее, как бы, стряхивать с него. Она сказала: иди в жопу, он ее откнул нож.
0: В итоге она. Скутер
1: остался с ней. Она, она оказала сопротивление такое, что они такие все.
0: Эм, большое спасибо, что слушали нас сегодня. Большое спасибо Алексею за наши голоса, которые становятся все лучше.
1: За нашу манеру. Наши голоса всегда были ну, да, да, прекрасны.
0: Да. Большое спасибо, ясно. Не забывайте, что по промокоду у холмов скидка на первую сессию. Указывайте его при регистрации. Ссылочки все в описании. И до новых встреч. Большое И пока. спасибо. Пока. Пока.